1: Voci del mattino. E eh, eh, Buongiorno all'inviato speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, buongiorno,
1: a grazie, grazie di essere con noi stamani, De Mistura. Eh, momento, eh, almeno a quanto eh, possiamo vedere noi dall'esterno, momento delicato per eh, i colloqui sulla Siria
0: ah non c'è dubbio. Ma vede, eh, prima di tutto dobbiamo renderci conto che una guerra di cinque anni, eh, cinque anni e più. Con 400.000 forse morti, perché le cifre ufficiali sono 350.000, ma purtroppo ogni giorno ci sono stati 9 morti certo. e 4 milioni di rifugiati, e 8 da 8 a 10 paesi coinvolti in una forma, e 86 differenti gruppi di combattenti. È ovvio che non si può risolvere tutto questo in una settimana.
1: No, questo, questo è chiaro, è anche chiaro che questi processi hanno un andamento spesso sinusoidale, insomma con alti e bassi, eh, questo esatto. certamente è un momento di difficoltà con l'abbandono del tavolo da parte dei rappresentanti dell'opposizione al regime di Damasco, una eh, notizia però diciamo invece eh, di segno positivo è quella di questa operazione che eh, l'ONU sta conducendo per l'evacuazione di centinaia di feriti da, eh, da zone assediate, da centri assediati.
0: Assolutamente, prima di tutto l'opposizione e la, la maggiore parte dell'opposizione
1: non è veramente partita. Mm. Noi
0: siamo, abbiamo ancora 15 membri dell'opposizione e che stanno discutendo a livello tecnico ora, tecnico, politico tutto è tecnico e politico. Certo continuando, quindi era piuttosto un gesto giusto secondo me, di disappunto perché la tregua aveva avuto molte falle, non è crollata, eh? il 70% dei paesi è ancora sotto diciamo, un sistema ben diverso da quello che c'era un mese e mezzo fa, la tregua sono più di 47 giorni, però ad Aleppo abbiamo avuto gravi falle abbiamo avuto l'attachia e quindi bisognava e bisogna mantenere la pressione i 500 stiamo parlando di 500 persone ferite, penso un pochino guardi, ed è una cosa in, in condizioni normali sarebbe inaudita che abbiamo malati e feriti dall'una all'altra parte non ci veniva permesso di evacuarmi, a meno che non ci fosse una immediata coincidenza dall'una e dall'altra parte. Ma come lei ben sa, non è che noi possiamo prevedere chi no, diventerà certo. malato grave. Finalmente abbiamo ottenuto il permesso da ambedue le parti, spingendo duro però.
1: Sì, gli esseri umani non sono pacchi, insomma, non si possono scambiare esatto. in questa maniera così eh, ragionieristica, è diritto, possiamo dire. No. No.
0: Esatto, è un diritto no, internazionale, Beh, per dire a che livello la crudeltà di questa guerra, tra siriani in più, ed era arrivata ed è arrivata, però è vero. Abbiamo avuto questa, ed questa entrata che sta continuando e oggi farò rapporto al, al, al Comitato del, dell'Aiuto Umanitario, in cui c'è anche l'Italia parte, sono 18 paesi, proprio di questo movimento. L'altro è che abbiamo potuto inviare ad Araia, che è una città a pochi chilometri da Damasco, tutto questo è a volte raggiungibile, tipo frascati da Roma, si sì. immagina, però Bloccata dal 2012, dal 2012, e il, il mio direttore dell'ufficio lì a Damasco, una donna, le premetto, coraggiosissima e determinata, è arrivata con tre delle nostre macchine ed è, per fare una verifica. È vero che ci sono dei civili o no? È vero che hanno fame o no? oppure, come dice a volte il governo, sono tutti terroristi. Ebbene, abbiamo verificato, ci sono molti civili e hanno, come tutti, diritto di essere raggiunti. E poi il lancio di cibo a bassa quota, alta quota, mi scuso. Io li facevo a bassa quota in Sudan, qui sono ad alta quota per evitare certo. l'eventuale contraerea certo. dei, dei, di Daesh. Sta continuando, fatta dal World Food Program, con efficacia, e per dimostrare che noi non... Molleremo mai i siriani, non li abbandoneremo.
1: E la speranza è che si arrivi a fare dei passi in avanti importanti anche sul piano politico, in questi giorni sono circolate tante ipotesi, si è parlato anche eh, in discrezioni di stampa naturalmente di un possibile accordo tra Russia e Stati Uniti per eh, eh, la formazione di una sorta di, di consiglio militare che possa gestire una transizione politica, è, secondo lei è un'ipotesi realistica?
0: Beh, io sono coinvolto in tutte queste discussioni fuori e dentro la stanza naturalmente e la, la parte diciamo, fondamentale della capacità da parte dei russi e degli americani di trovare un accordo su una guerra che comunque sta danneggiando tutti è fondamentale. La prova è che la tregua è stata fatta proprio quando russi e americani, aiutati se vuole dall'ONU ma erano loro a spingere, hanno deciso di imporre in qualche forma una tregua. Ora, detto questo, gli altri paesi, i paesi regionali, sono anche cruciali. Senza il coinvolgimento di Turchia, Iran e Arabia Saudita, per esempio, un accordo non reggerebbe. Mi fermo lì per dire che non posso dare dettagli, ma ci sono tante opzioni. La vera distanza, come le pensa, e su come deve essere formato il futuro governo, che alcuni chiamano in una maniera o nell'altra. Ma è chiaro che deve essere diverso, deve essere radicalmente diverso, e deve essere un governo con una ed è, copertura di una Costituzione e delle elezioni gestite dall'ONU avremmo fatto il giro di boa, però guardi quello che avviene in Yemen o in Libia, abbiamo come dice lei giustamente, alti e bassi, questo fa parte purtroppo della fisiologia delle negoziazioni, da cui la necessità di essere pazienti, ma...
1: E sappiamo che lei da questo punto di vista è paziente e non molla mai, quindi ci auguriamo che presto possano arrivare i risultati. Grazie a Staffan De Mistura, inviato dell'ONU per la Siria per essere stato con noi. La linea Valger 1, noi ci sentiamo domani.